0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyvtámasz a Libri Magazin Podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek, és azok, akiknek bold bátorsága elmesélni őket. Mai vendégünk orvos Tóth Noémi, akinek nemrég jelent meg új könyve, A Szabad akarat. Olyan kedvesnek tartom azt a reakciót, ahogyan arra reagáltál, amikor hoztam egy könyvet dedikáltatni egy kedves olvasótól, akinek segítettél a gyógyulásában. Úgy tűnt, mintha először hallanál ilyet, és száz százalékosan biztos vagyok benne, hogy nem először kaptál ilyen visszajelzést.
1: Nem először, de mindig megörülök, amikor meg úgy szeretném rögtön tudni, hogy ki volt és miben segített ez a könyv, és hogy miért érezte ezt így, és mi fogta meg ebben. Szóval, ahogy rögtön beindul a kíváncsiságom, meg igen, egy ilyen. Benne van egy ilyen gyermeki rácsodálkozás nyilván ezekre a visszajelzésekre.
0: Több mint 200 ezer kinyomott példány van az első könyvedből. Egy. Ezt mondja. Nem tudod, hogy mennyi van pontosan?
1: Hát nagyjából valahol sok. Igen. Így számoltam egy ideig, aztán utána, hogy elengedtem, de ez ilyen mindig egy ilyen nagy kérdés, és mennyi, mennyi az annyi? Sok. De egyébként nem is ez a lényeg szerintem, hanem mert egy könyvet általában négy-öt ember is olvasotta, hogy én ezt hallottam.
0: Egyébként a Forbes újságírója úgy fogalmazott egy kicsit, hogy maradjunk még a számoknál, hogy a jackpot, jackpotja. Tehát az évtized legnagyobb sikere. Ami fantasztikus, hogy az első könyvetnek a hatására olyan sokan kezdtek el beszélgetni traumákról, és olyan sokan kezdtek el gyógyulni, hogy talán nem merész az a kijelentés, hogy egy országnak a mentális állapota változott, vagy változik a könyvet hatására.
1: Igen, az biztos, hogy látok egy ilyen nagyon komoly szemléletváltást abban, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, és hogyan gondolkodunk a családunkról, hogy hogy már nem csak ezek a nyers megdolgozatlan érzések vannak, mondjuk a szüleinkkel szemben, vagy a nagyszüleinkkel szemben, hanem ott van egyfajta ilyen kérdés is, hogy oké, de ő miért olyan? És szerintem ez már alapvetően így egy komoly szemléletváltást jelent, amikor nem hagyom magam benne egy ilyen nyers, megdolgozatlan érzésbe, hanem elkezdem azt is vizsgálni, hogy a másik, még a hozzám legközelebb álló családtag, miért azt csinálta, amit csinált. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy felmentem, ez nem jelent azonnali egyfajta ilyen megbocsátás irányába való elmozdulás, de mégis a megértés az, az mindig az, az első lépés, hogy először tehát, hogy értelmileg kell megérteni, hogy mi történt és miért az történt, és utána lehet azzal érzelmileg valamit kezdeni. Mert amíg nem értem, hogy miért nem volt kellően gyengéd, miért nem adta azt a szeretetet, miért voltak olyan kegyetlen elvárásai, miért hagyott el, miért büntetett, miért nem adott szeretetet, általában ezeket szoktuk hiányolni. Amíg nem értem az okot, addig nagyon nehezen jutok el odáig, hogy hogy így megkönnyebbülök ebben az egészben, mert értenem kell, hogy nem azért nem csinált valaki valamit, mert nem akarta, hanem mert nem tudta, mert neki is hiányoztak ezek a, a képességek, mondjuk. Nyilván a most megjelent könyvvel kapcsolatban még csak nagyon kevés visszajelzésem van, de azok úgy rímelnek az előzőre, hogy ez a könyv valahogy él, elkezd élni. A sorok nem maradnak ott a lapon, hanem, hanem valahogy életre kelnek az embereknek az életében és kapcsolataiban. És ez, ez egy nagyon jó dolog.
0: Összeköti-e bármi a két könyvet?
1: Hát maga a szemlélet, hogy így transgenerációsan gondolkodom, az feltétlen összekötégen. igen.
0: Én újraolvastam az örököl sorsot
1: uh-huh.
0: a szabadakarat után, és volt benne egy olyan mondat, hogy a szabadakarat mementója, egy sárga póló, amit az uh-huh. egyik paciens igen. szabad akaratból vett, és mindig emlékezteti magát arra, hogyha kinyitja a szekrényt, hogy elindultam azon az úton, ami az én utam.
1: Igen, és már nem az elvárások, meg a félelmek uh, irányították őt. Tudom, igen, az az anyukája mindig kontrollálta, hogy, hogy mit csinál, és még a, a ruha vásárlásban is uh, rettenetesen beleszólt, és uh, azt is hogy azt is állandóan így szemmel figyelte.
0: ez persze sokkal több minden köti össze a két könyvet, de szánt volt-e az, hogy az örökölt legyen egy folytatása?
1: Azt éreztem, amikor megjelent az örökölt sors, hogy, hogy azért vannak még olyan témák, amiket egy jobb lenne így bővebben kibontani, és nem véletlen ez a két téma lett a szabad akaratban mélyebben is kibontva, tehát hogy az egyáltalán nem volt véletlen. De hát még ezernyi téma van ebben. A tudod, az van, hogy igazából éljük az életünket, és fogalmunk nincs arról, hogy mi mozgat minket. És így szinte így vakon tapogatózunk, és így visznek ilyen mintázatok, amiket így átveszünk, hiedelemrendszerek, amikről igazából fogalmunk nincsen, és egyszerűen nem látunk rá az életünkre, miközben rengeteg elvárásunk van azzal kapcsolatosan, hogy milyennek is kellene lenni az életünknek, Úgyhogy ez egy ilyen, lehet, hogy soha nem ér véget ez a, ez a feladat, hogy erről beszélni és ebben segíteni, hogy, hogy egyre, egyre pontosabban értsük ezeket a belső folyamatokat, amiket, amik minket mozgatnak, és közben így lássuk azt, hogy ez társadalmi szinten, ez, ez hogyan, hogyan befolyásolja nem csak a mi kis mikrotörténetünket, hanem a makrotörténésekre hogyan hatnak ezek, a, ezek a, akár az epigenetikai örökségek, a feldolgozatlan traumák már ez hihetetlenül izgalmas.
0: éreztél le bármiféle terhet a válladon, vagy nyomást azzal a kapcsolatban, hogy egy ekkora sikert hogyan lehet folytatni? Hogy hogyan fogják fogadni a második könyvet?
1: Persze, szerintem ez a... minden, minden ember, aki, akire azt mondják, hogy fú, de nagyon nagy sikert ért el, onnantól kezdve érzi ezt a nyomást. És így próbáltam is ettől így valahogy függetleníteni magam, de azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez mindig sikerült, hogy nem voltak ilyen nagyon sötét, nagyon fekete napjaim, amikor azt éreztem, hogy, hogy nem is akarom ezt az egészet, hogy egyszerűen nem akarom megítélve lenni már. Sokkal introvertáltabb vagyok, mint amit mondjuk ez, a, ez az új szerep, vagy élethelyzet így elvár tőlem. Nekem nehezemre esik kiállni, beszélni, mondjuk akár ide leülni, és akkor veled beszélgetni, mert majd akkor tudok-e okosat mondani, tudok-e újat mondani, tudok-e iszkalmasat mondani, olyan lesz a hangom, ami nem tudom én, megnyerő, nem fogok-e ilyen nyelni miközben, hát, úristen, hát to, tényleg, tehát kínozzuk magunkat egyébként is, és amikor meg nagyon sokan néznek, akkor meg pláne úgy ezer szem, ezer ítélet, hát nem, nem, nem egy jó érzés. Szóval ezt meg kellett ugrani belül, és azt kellett mondani, hogy jó, ott volt előttem így a, a laptopnak a billentyűzete, és és el kellett jutnom egy olyan állapotba, amikor azt mondtam, hogy hogy most így a szívemből jöjjön, ami jön, és ne azon gondolkodjam, hogy akkor ezt most Eléggé tudományos, eléggé szépen van-e formálva, hanem hadd jöjjön, mert az a legjobb, ami belőről Mert a terápiáimban is azt érzem, hogy, hogy egészen odáig, amíg az zakatolt a fejemben, hogy mik a szakmai elvárások, és akkor most nem tudom én, mi lehetne ennek az embernek a diagnózisa, mert nem tudom. addig nem tudtam igazából jelen lenni és odafigyelni. És hogy ezt ezt kellett így megvalósítani, ezt a, ezt a flow élményt, amikor nem számít, hogy ki mit gondol, hanem, hanem jöjjön, ami belőrőlön. jön.
0: Ha az ember elkezdi olvasni ezt a könyvet, az első téma a pénzhez való viszony. És egy olyan mondat szerepel ebben a könyvben, hogy a pénz a szexualitásnál is nagyobb tabu. Igen. Ami elég meglepő információ hm. volt nekem, mert azt gondoltam, hogy annál nagyobb tabu nem biztos, hogy van a halál és a szexualitás.
1: Mhm és ott van a pénz, mert hogy a, a pénz az nagyon nem a pénzről szólsz, hogy szóval valaki mondta, hogy mert a pénzről írtam. Nem, nem a pénzről írtam. Arról írtam, hogy a mintáink, a traumáink hogyan teszik tönkre, emésztik fel a bensőséges emberi kapcsolatainkat, és hogyan terelnek minket az anyagiasságnak az irányába. Vagy, hogy a, az anyagiakhoz fűződő tudattalan ö, viszonyulásunk, az hogyan akadályoz meg minket abban, hogy ez a területe az életünknek úgy, úgy rendben legyen. De nem a pénzről, hanem, hanem érzelmekről írtam. És pont ezért őrült nagy tabú. Azt gondolom, hogy a szexualitásról hamarabb beszélgettünk, mint mondjuk a szégyenről, amit amiatt a érzünk, mert mondjuk a társadalmi ranglétrán nem ott vagyunk, ahol azt gondoljuk, hogy nekünk lennünk kellene. Szóval, hogy ez egy mélyebb, sokkal több szégyen tapad a, a pénzhez, meg, meg hát ugye nyilván a, a nélkülözéshez, a szegénységhez, az a, a, ahhoz, ahogy összehasonlítjuk magunkat másoknak az anyagi helyzetével, és aztán azt tapasztaljuk, hogy ami nem annyira elfogadható, mint mondjuk a, mint a szexualitáshoz.
0: Nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy azok a problémák, amikkel szembenézünk, és akár a pénzhez való viszonyunk is, az mind-mind civilizációs betegség, és a nyugati társadalmakra jellemző, és példának hozol olyan ősib közösségeket, ahol nem így élnek az emberek.
1: Igen, szóval az ember... Nem erre a világra van optimalizálva, hogyha lehet ezt így fogalmazni, hogy, hogy igazából nem is közösségekben élünk, hanem ilyen mintha közösségekben. Hiszen egy közösség az attól közösség, hogy van egy hiedelemrendszere, van közös tevékenysége, van ö, érzelmi kapcsolódás a közösségen belül. Tehát ez a 40-50 fő körülbelül, a, akihez tudunk úgy érzelmileg kötődni, akihez tudunk viszonyulni, akikkel egy olyan valódi közösséget tudunk ö, alkotni, amiben biztonságban tudjuk magunkat érezni. Ezzel szemben a modern ember az folyamatosan ilyen kis csoportokba kell, hogy belépjen, akár mondjuk egy 24 óra emberül, tehát hogyha egy napért megvizsgálod, ott van az ő családja, nyilván van egy rokoni ö, kapcsolati hálója, baráti kapcsolati hálója, akkor elmegy a munkahelyére, ott is kell valahogyan kapcsolódni az ott lévő emberekhez, de sehova nem tartozik olyan mélyen, mint mondjuk a, a természeti népeknél, vagy mondjuk akár egy pár száz évvel ezelőtti falusi közösségben, vagy akár egy száz évvel ezelőtti falusi közösségben, ahol mindenki ismert mindenkit, ahol köszöntek az egy, emberek egymásnak, és ahol megvolt a helyed a rangsorban, például a hierarchiában, És azért nem kellett naponta megdolgoznod, illetve nem is frusztrálódtál naponta. És hogyha ma megnézed egy embernek az életét, mondjuk, tudom én, bemegy a munkahelyére, és akkor dolgozik egy ilyen kisebb csoportba, ahol mondjuk ő a főnök. Akkor ott megéli, hogy igen, én vagyok a főnök, itt van a helyem a hierarchiában. Aztán utána, nem tudom én, jönnek a külföldi nagyfőnökök, akkor már az elkezd szorongani, hogy akkor hát nem is vagyok annyira erős ember ebben az egész történetben. Beül az autójában, megáll mellette a piros lámpánál egy alacsonyabb kategóriás autó, akkor azt érzi, hogy hm, na oké, okay, rendben vagyok. Mert hogy folyamatosan monitorozzuk egymást, és próbáljuk magunkat elhelyezni a hierarhiában, anélkül, hogy tudatában lennénk. Aztán mész tovább, megáll egy nagyobb autó, akkor meg rosszul érzed magad, és frusztrálódsz. És hogy, hogy ez, ez működik bennünk ősidők óta,
0: Mindenhol azt hallja az ember, hogy ne hasonlítsa össze magát mással, és egy olyan nem tudod, nem társadalomban élünk, ahol a közösségi média felül több ezer emberrel hasonlítja magát, önkéntelenül össze az ember, hol tart, hol nem tart, boldog, nem boldog, de egy mondatot a könyvedből, a szabadakaratból fogok erre mondani. A modern társadalom nem más, mint magányos emberek sokasága. Igen. Ijesztő volt ezt olvasni.
1: De ez tényleg így van. 2018-ban például Nagy-Britanniában magányügyi minisztert neveztek ki. Tehát, hogy annyira súlyos a helyzet, olyan sok ember szenved a magánytól, és a magánynak a különböző tüneteitől, mert azért magányosnak lenni, az nem csak egy rossz érzést jelent, hanem az mentális problémákhoz vezet, szomatikus problémákhoz, tehát konkrétan megbetegít minket a magány. És tényleg azt látjuk, hogy, hogy nincsenek ér- Értékes kapcsolódási élményeink, tudod? Tehát, hogy, hogy, hogy nincs egy megtartó közeg az emberek körül, hanem elmész a munkahelyedre, elvégzed a feladatodat, lehet, hogy ott szólnak hozzá két szó, de hát most ugye a covid miatt így lassan két éve nagyon sokan, tehát nekem van olyan páciensem, aki lassan két éve nem volt benne ugye a munkahelyén, hogy bárkivel tudott volna érdemben beszélgetni, mert tudom, hogy két hetente egyszer megy be, és egyébként otthonról dolgozik. Tehát, hogy nincs meg az, a, az az élmény, hogy figyelnek rád, hogy észrevesznek téged, hogy fontos vagy, és nincs meg az érzelmi összekapcsolódás. Tehát amikor két ember mondjuk beszélget, vagy egy társaság, egy egymást ismerő társaság beszélget, akkor ott van egy ilyen összehangolódás, aminek ami nem csak jó lelkileg, hanem biológiailag is nagyon-nagyon fontos. Hiszen ilyenkor csökken a kortizol és az adrenalin szintje, tehát a stresszhormonok szintje a szervezetünkben, ilyenkor az immunrendszerünk jobban működik, tehát azok a természetes ölősejtek, amik a nyálunkban találhatóak, azok ilyenkor aktívabban működnek, amikor én jól érzem magam, és mitől érezzük jól magunkat? Attól, hogyha azt érezzük, hogy elfogadnak, szeretnek, odafigyelnek ránk. És ez hiányzik a modern ember életéből. Hát szinte iparágak épülnek a a magányos emberekre.
0: Mit lehet tenni? Mit tanácsolsz? Hm. Mert hogy nagyon sokan fordulnak a könyvhez is, vagy az önsegítő könyvekhez is egy ilyen helyzetben.
1: Tudod, mindig azt gondolják az emberek, hogy a megoldás az valamilyen nagyon bonyolult képletben rejlik. Miközben a megoldás ott van bennünk. Hát, hogy Mi az alapszükségletem? Az alapszükségletem az, hogy szeressenek, elfogadjanak, figyeljenek rám. Hát akkor mit lehet tenni? Közösséget kell valahogy magunk köré verbuválni. Azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen úristen lehetetlen feladat, pedig nem az. Egyáltalán nem az. Tehát, hogy hogy meg kell találni, hogy, hogy Rengeteg lehetőség van. Tehát, hogy a közösségi médiát lehetne erre is használni. Az emberek elkezdenek valamiről beszélgetni, az már teljesen mindegy, hogy miről. A lényeg az, hogy kapcsolódunk. Tehát, hogy ilyen kezdeményezéseket lehet csinálni.
0: Meg hát ott van a saját közösségünk, az első és legfontosabb a, hát család, a család, vagy a partnerünk, akihez fordulhatunk. Ugye? De, hogyha
1: mondjuk nincsen, mert azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy adottnak veszünk valamit, ami nekünk van, és közben meg lehet, hogy nagyon sok embernek nincsen. Tehát, hogy hogy nagyon sok embernek nincs hova kapcsolódnia, mert nincs már családtag, aki hozzáférhető lenne, nincsen, mert meghaltak, mert a világ másik végén élnek, mert szétmorzsolódott az amúgy is picike család, barátkozni is nehezebben tudnak, tehát, hogy azért nagyon sokaknak jelent ez problémát, hogy ki az, aki aki észreveszi őket. Ennyi, hogy figyelünk egymásra, és és aztán, hogyha elkezdesz figyelni másra, akkor ezt te is viszont megkapod, hogy ez így működik.
0: Te kinek a visszajelzésére adsz? Kinek a visszajelzése számít?
1: Annak a visszajelzése, akin látom, hogy, hogy értemben foglalkozott a könyvvel, tehát, hogy kapcsolódik hozzá érzelmileg. Teljesen mindegy, hogy ki ez az ember, de hogyha azt élem meg, hogy, hogy valahogyan érzelmileg ő tudott mit kezdeni ezzel a könyvvel, akkor, akkor érdekel igazából értemben az ő visszajelzése. Mert hogyha őt érzelmileg ez nem érte, érintette meg, akkor teljesen mindegy, hogy mit mond, akkor úgysem leszünk egy platformon.
0: Mind a két könyved tele van irodalmi, szépirodalmi utalásokkal, idézetekkel, nagyon sokat olvasol, fontos neked az irodalom. emlékszel olyan könyvre, ami téged gyógyított?
1: Bármit olvasok, abban megtalálom azt, ami nekem szól. Most például a Jennifer Tegének olvasom engem a Nagyapám a gyónlőtt volna című könyvét, és, és abban is Érzem, ahogy megszólít, és, és segít ezt az egész, hát én nem tudom a világot jobban érteni, meg elhelyezni magam benne.
0: Elég sokan szeretnénk jobban érteni a világot, és elhelyezni magunkat benne, ugye ezért születtek a mitológiák is valamikor. De a legnagyobb kérdés, a legnehezebb kérdés, ami az ember létezése óta izgatja, hogy létezik-e szabad akarat, vagy minden eleve elrendelt
1: Ja, erről a kérdésről, a szabadakarat kérdéséről tényleg évezredek óta, mióta az ember gondolkodik önmagáról, azóta gondolkodik arról, hogy mi az, ami az ő sorsát, az ő történetét meghatározza. Én nem filozófiai vagy teológiai értelemben gondolkodtam a szabad akarat kérdéséről, hanem pszichológiai értelemben, sőt elsősorban transgenerációs trauma értelemben. Azt az előző könyvemben írtam, és azóta itt többször is elmondtam, mondtam, hogy mi mindannyian traumatizált ősöknek a leszármazottai vagyunk. Hogy nincs olyan család itt ezen a vidéken, akinek a családjában ne lett volna az elmúlt száz évben üldöztetés, bármilyen formában deportálás, kitelepítés, hol egyik, hol másik rendszer általi megbélyegzettség, kuláklistázástól elkezdve tényleg vagyonelkobzáson keresztül itt annyi, annyi, annyi fájdalom gyűlt össze a családokba, ami ami értelemszerűen megrengette az őseinknek az életét, ami lenyomatot hagyott a sejtjeikben, és ezt átadják. Elképzelhetetlen olyan, hogy ez nem adódik át, hiszen ugye a transgenerációs trauma átadás az egyrészt megtörténik epigenetikai úton, a sejtszinten átadódik az a fájdalom, az a a félelem, amin keresztül mentek az őseink. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy egy édesanya, akiben nagyon magas a stressz, Szint, az ő magzata máshogy fog fejlődni, mint egy olyan anyukának a magzata, aki nyugodt körülmények között várandós. Amikor egy gyerek úgy születik meg, hogy már az más, máshogy működik, más a felépítése, mint hogyha ő nyugodt körülmények között lett volna az anyamében, akkor azt látjuk, hogy ezek a korai változások később is fennmaradnak, tehát, hogy egy ilyen más pályára áll az idegrendszernek a fejlődése. Ez mit okoz? Ez azt okozza, hogy máshogy fog kapcsolódni az emberi kapcsolataiban, máshogy működik, értelmileg is máshogy működik, tehát kognitíve is máshogy működik, és az érzelem szabályozása is máshogy fog működni egy ilyen embernek. Tehát, hogy itt teljesen áthangolja a létezésnek minden aspektusát, egy trauma, és mivel a 20. század bővelkedett traumába, tehát hogy biztos, hogy valamelyik felmenőnknek el kellett szenvedni valami, valami nagyon nagy borzalmat az életében, vagy nagy bizonytalanságot, és ezt átadja szinten, de átadja szinten is. Hiszen aki megtanulja, hogy a világ veszélyes, hogy a világban a másik ember az bánthat téged, azt önkéntelenül is adja tovább ezt a hiedelemrendszert, hiszen már nem tudod, átveszed a, a szüleittől azt, hogy, hogy ők miben hisznek, anélkül is, hogy ők mondanák.
0: A jó hír, és azt gondolom, hogy a könyveit sikere is arról szól, hogy ezek megdolgozhatóak. Ez
1: így van, ezek pontosan.
0: felülírhatóak.
1: Ha elkezdünk vele foglalkozni, a traumát kiradírozni egy ember életéből nem lehet, de az bizony lehet, hogy megtanítjuk együtt élni ezzel az élménnyel, megtanítjuk arra, hogy hogyan tudja az érzelmeit megfelelően szabályozni, kontrollálni, hogy hogyan mer kapcsolódni, hogy hogyan tud jól kapcsolódni. Ezt meg lehet tanítani, és ez itt a szabad akarat. Az tény, hogy hozzuk a traumát, de hogy meg tudjuk dolgozni, az is biztos.
0: Többször hangsúlyozod a szabad akaratban, hogy a könyv nem helyettesíti a szakembert.
1: Hát nem. (gül) Hát nem, hiszen ez egy nagyon fontos és nagyon hosszú folyamat. Tudod? És az elme az úgy működik, hogy ami nagyon korán értéked az életedben, vagy ami nagyon fájdalmas, azt elrejti előled is. Tehát arra nincsen rálátásod. Kell egy másik ember, aki látja a te működéseden, viselkedéseden, hogy hol vannak az elakadásaid, hogy hol vannak a hiányaid.
0: Az jutott most eszembe, már a szabad akarat kapcsán készült veled egy interjú, ahol azt feszegették, hogy lehet-e hozzá időpontot kapni. Tehát, hogy egy ennyire népszerű szakemberhez lehet-e időpontot kapni, vagy hogy egy ennyire népszerű és sikeres szakember milyen óradíjat mond valakinek, aki hozzá bejelentkezik.
1: Hát én a teljes normál elfogadott óra dolgozom, de egyébként nincsen szabad időpontom, és ezt így tényleg mindenki kérdezi, hogy de mikor lehetne, és, és szívfájdító, mert tudod, ez egy. Ez nem egy futószalag, Tehát én, amikor elkezdek valakivel dolgozni, akkor van, hogy másfél-két év, akár három évig is dolgozunk. Mert egy transzgenerációs traumának a feldolgozása, az nem megy egyik percről a másikra, hiszen itt évtizedeket van, hogy száz évet kell felfejteni, rendbetenni, és a a terápia közben, ami megtörténik, és ami az igazi változást hozza, az az, hogy az idegrendszered áthúzalozódik. Azáltal, hogy jössz hétről hétre, és megéled azt, hogy biztonságban vagy abban a terápiás helyzetben, hogy a másik ember téged elfogad, hogy őt bármiről lehet beszélni, olyan dolgokról is, amiről lehet, hogy soha életedben nem beszéltél senkinek, és, és ott vagy és nem ítélnek el, és nem vonnak kérdőre, és nem bélyelgeznek meg, és ezek a tapasztalatok így elkezdenek beépülni, és egyszerűen áthúzalozzák az idegrendszerednek a működését. De hát ez ez idő. Ez idő, amíg ezek az új idegpályák kialakulnak.
0: Nagyon szerethető része a szabad akaratnak és az örökölt sorsnak is, amikor kitekintesz, és egy kicsit a saját életedből elárulsz olyan dolgokat, ami neked okozott problémát, amikor te átléptél valamilyen problémán, is megoldottad. A szabad akaratban mint egy picit kevesebb lenne, mint az örökölt sorsban. A saját életedből hozott példa.
1: Pedig például az anyagiakhoz való viszony az meghatározó az én életemben is. Tehát, hogy nekem így tudom én, rengeteg kiállíthatalan számlám van. Én dolgozom, és így odáig nehezen jutok el, hogy egyébként e- ezért jár egy ellentételezés, tudod? Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és, és megvan persze nyilván a magyarázatom, hogy a mi családunktól is mindig mindent elvettek, és több, többször is elveszítették azt, amiért megdolgoztak. Tehát, hogy nálunk például abszolút így a, a pénz ez egy, egyáltalán nem egy hangsúlyos dolog. Megéltük így generációkon keresztül, hogy van, de holnap nem, meg nincs is. És én nagyon könnyen veszitek el bármit, tehát én nem rakaszkodom tárgyakhoz, nekem, nekem nincs egy ilyen, nem tudom, én fancy autóm, és nem is, nem is vágytam ezekre a dolgokra soha, tehát nagyon izgalmas, hogy egyszer emlékszem, hogy kérdezte valaki, hogy hát egy ilyen tíz éves autóm, és akkor így, hogy de hát te mire vágysz? Kérdezte, és hát nyilván arra cílszat, hogy miért egy ilyen autóban ülök, és akkor én azt mondtam, hogy tudod mire, hogy én, én a tudásra.
0: Megváltoztatott valamennyire a siker?
1: Nem. Éppen ma ebédeltem valakivel, és komolyan, de ez siker, és mondom, de hogy annyira nem tudtam így belsővé tenni ezt a dolgot. Szóval van ez a siker, és vagyok én, és én élem az életemet, és csinálom a feladatomat, és ö, ugyanazok a barátaim, akikkel eddig barátkoztam, ö, ugyanazok a, a szokásaim, amik eddig voltak, tehát hogy így. Nem. Tényleg, amit a, a Barabási Albert László a képlet című könyvében ugye ír arról, hogy mi a teljesítmény, és mi a siker, hogy a teljesítmény az, amit amit Te így elérsz, leteszel az asztalra. A siker pedig az, amit erről az a közösség, ami téged körülvesz, gondol arról, amit te letettél az asztalra. Most engem ez a teljesítmény sokkal jobban izgat, mint az, hogy egyébként mit gondolnak róla. Tehát nekem a teljesítményhez, meg ehhez a témához van egy szoros kapcsolódásom, és nem ahhoz, amit erről mások gondolnak mert azt szerintem az egy ilyen ráadásul az egy ilyen helyzet, Mert mi van, hogyha mondjuk na egyszer csak majd nem lesz annyira sikeres, amit csinálok. És akkor, akkor, akkor mi lesz velem? Tehát, hogyha a teljesítményem van a fókuszom, akkor azt tudom mondani, hogy nem baj, de én ezt tudom, hogy ez igaz, amiről én most beszéltem, legfeljebb nem értik, vagy nem jól értik, de ezt kellő alapossága körül jártam mondjuk ezt a témát, és én ezt tudom, hogy, hogy ez így jól össze van rakva.
0: Menjünk vissza ahhoz a pillanathoz, ami tulajdonképpen a könyveidet is inspirálta, amikor megszületett a gyereked, és fölé hajoltál, Igen. és nagyon sok minden eszedbe jutott.
1: Igen. Tudod, vannak ilyen sikeri érzések, és hogy a Onnan tudod, hogy transgenerációs traumával van dolgot, hogy a tested nagyon erősen bejelez. És nem tudsz magyarázatot találni arra a testi érzésre, az ott és akkori pillanatban. Tehát, hogy egyszerűen azt érzed, hogy valami így eláraszt, elsodor, valami nálad sokkal nagyobb erő kezd el benned működni. Na onnan lehet tudni, hogy ez itt nagy valószínűsége, transgenerációs trauma. És valóban, amikor én hazavittem a kislányomat, és betettem a, a kis ágyba, és így feléhajoltam, ugye nyilván minden anyuka azt gondolja, hogy ez lesz élete legcsodálatosabb pillanata, hogy ott szuszog végre, végre, ott látja, és már nem csak fantáziáról, babájáról, hanem tényleg ott látja, és érinthet és, és ill, a szagolja, illatozza azt a kis picikét, és akkor így a feléhajoltam, és egy ilyen hihetetlen, elárasztó fájdalmat és rettegést éltem meg, hogy, hogy én ezt a gyereket elveszíthetem, hogy ez a gyerek elveszíthető. És az így letaglózott, az elsodort, az, az, az így, így a kiszívta a tüdőmből a levegőt, az olyan érzés volt. Ez egy, tényleg egy, egy, egy rettegés, amit mindenhol éreztem az utolsó új percembe is. És akkor indult el ez bennem, hogy mi a csoda, mert éreztem, hogy ez, ez nem csak az enyém, itt nem csak az én fájdalmam, nem csak az én félelmem van, hanem mint hogyha így megnyírna az ég, és így bele zuhannék, vagy rám zuhanna valami hihetetlen fájdalom, tömeg. És akkor ez indította el engem abban az irányban, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni, hogy mi volt, mert nem hagyott nyugodni.
0: Beszéltünk már arról, hogy sors vagy szabad akarat, és hogy a döntések sorozatából állhat össze az élet, ezt le is írod ebben a könyvben. Most az jut eszembe hogy Feld már mondta, hogy nincs rossz döntés, csak döntés van, és ha az ember egyszer eldöntötte, akkor azon az úton kell menni.
1: Hát vagy egy újabb döntést hozni, és és letérni az útra. Szóval, hogy nincs bék jó egyrészt, bár azért azt lássuk be, hogy az ember tud olyan élethelyzetbe kerülni, amiből nagyon nehéz kikecmeregni. Van, amikor arra van lehetőséged, hogy hogy megpróbáld elviselni azt a helyzetet. Szóval nem tudsz mindenből kilépni, ez ez nem igaz. És én nem is szeretem azokat az üzeneteket, amik erről szólnak, hogy csak rajtad múlik. Nem, nem csak rajtad múlik. Szóval, hogy lehetnek olyan életkörülményeid, amiket te nem tudsz egyedül megváltoztatni. Lehet egy olyan nagyon nehéz indulásod, ami, hogyha... A szívedet, lelkedet kiteszed, sem tud téged, nem. Tehát, hogy, hogy ilyen rövidebb az a, az a, lehet, a lehetőségeknek a, az útja, amit be tudsz járni, mint mondjuk egy kedvezőbb indulás esetén.
0: Írsz erről a szabad akaratban egyébként, hogy a pozitív pszichológiának van egy félreértelmezett változata. Igen. Ez a fajta húrá optimizmus, Igen. hogy gondolkod, hogy pozitívan, és akkor minden, és akkor minden jó, jó, lesz. jó lesz.
1: Á, de hogy is keressük meg, hogy mi az, ami segít az embereknek abban, hogy megküzdjenek egy problémával. Mi az, ami segít abban nekik, hogy jól kapcsolódjanak, hogy hogy mondjuk a traumának a hatását mi az, ami ellensúlyozni tudja, és ezek nagyon fontos kutatási irányok, és nagyon fontos szemlélet, mert korábban tényleg csak arra fókuszáltak a a kutatók, hogy mi az, ami megbetegít, tényleg időszerű volt, hogy elkezdjünk azzal is foglalkozni, hogy mi az, ami, ami meg megtart minket, vagy meggyógyít minket, megtart az egészségben, vagy meggyógyít minket a, a sérüléseink után. De hát mint minden összetett elméletet az emberek így szeretik így lefordítani és leegyszerűsíteni, és akkor ebből lettek ezek a jó tanácsok, hogy, hogy akár egy nagy tragédia kapcsán is képesek vagyunk azt mondani a másiknak, hogy jó, minden rosszban van valami jó. Hát, na, nem feltétlenül, és nem biztos, hogy a rögtön ott a krízis kellős közepén látod meg majd azt, hogy, hogy ez, a, ez a nehéz történet, ez majd hogyan visz majd el téged valami pozitív irányba. És nem biztos, hogy elvisz, tehát hogy azért azt így tényleg el kell fogadnunk, hogy amikor elveszítünk valamit, ami fontos nekünk, az veszteség, az fájdalom, az hiány, az, az megvisel minket, az, az egy időre így szétszilálja az identitásunkat. Hogy én, én most veszítettem el nyel, tavasszal nyerelején a nagymamámat, aki miatt én elkezdtem ezzel az egész transzgenerációs témával foglalkozni, és bizony nagyon nehéz hónapok voltak, és, és hála Istennek, hogy senki nem mondta akkor, hogy minden rosszban van valami jó, mert mert nem lett volna ott igaz.
0: Többször hangsúlyozod azt a szabad akaratban, hogy a fájdalomhoz idő kell, időt és teret kell adni.
1: Igen, mert tudod, az van, hogy a negatív érzésektől annyira félünk, és azokat így nagyon gyorsan így próbáljuk így eliminálni az életünkből, hogy, jaj, Istenem, csak ne fájjon, és gyorsan-gyorsan, és közben az érzelmeknek van egy ilyen éve, egy ilyen lefutás íve, ahogy, hogy tényleg erről van szó, hogy amikor ki akarsz menekülni egy fájdalmas élményből, akkor, akkor csak ilyen nagyon primitív, elhárító mechanizmusokhoz tudsz nyúlni, mint tagadás. Ezt meg lehet tenni, nagyon sokan meg is teszik. Csak az a probléma, hogy ezzel nem dolgozódik meg ez a fájdalom, hanem egyszerűen letagadod önmagad előtt is, de a feszültség megmarad. És akkor ebből lesznek azok a komolyabb pszichés problémák, vagy szomatikus problémák, tehát konkrétan testi betegségek. Hiszen amikor a stressz nem dolgozódik fel, nem tudod kísírni, kifájni magad, kidühöngeni, ha kell, nem mész közel ezekhez az érzésekhez, akkor a testedre hagyod azt, hogy ő valamit kezdjen. Ugye a stressz hormonok szintje az pedig ott van, és hogyha az tartósan emelkedett, tehát egy krónikussá válik egy stressz állapot, akkor előbb-utóbb tényleg felemészti a, 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 az egészség. Igedet.
0: Ezért lassabbak, hosszabbak a példák is a szabad akaratban, mert hogy idő kell ahhoz, hogy Pontosan. megértsük, és hogy átjöjjenek ezek a történetek.
1: De az volt az szándékom, hogy miközben olvassák az emberek, akkor így tudattalanul is azt üzenjem, hogy nézd csak neki, és milyen nehéz volt, milyen hosszan tartott, hogy ne féljenek attól, hogy úristen, de én már voltam pszichológusnál kétszer, és még mindig. Nem tudom, hogy mi a megoldás. Még mindig ugyanott toporgok. Hát persze. Mert hogy a léleknek egyszerűen időre van szüksége ahhoz, hogy egyrészt, hogy elengedje a nehézségeket, hogy újra struktúrálja önmagát. Hát egy, egy fájdalmas élmény, egy krízis, egy trauma, az tényleg lebontja az addigi elképzelésedet magadról is, meg a világról is. Míg azt újraépíted, hát az egy, az egy nagyon komoly belső pszichés teljesítmény. És az nem, nem jön egyik pillanatról a másikra. E, és, és tényleg nem véletlenül emeltem ezt ki, és hangsúlyoztam ennyire ebben a könyvben, hogy ez a szlogenné vált, nincs idő a fájdalomra, de hogy nem. Tessék időt adni annak a fájdalomnak, meg különben sokkal nagyobb árat fizetünk, mint, mint akkor fizetnénk, hogyha közelmennénk a, a nehézségeinkhez.
0: És az örömet ugyanúgy meg kell élni?
1: Azt, igen, azt ugyanúgy
0: el tudod-e mondani azt a könyvedben érsz erről, hogy mi az, amit te otthonról hoztál, ami kellett ahhoz, hogy te egy sikeres ember legyél?
1: Hát ezt a, a, az elfogadást, azt én mindig megkaptam, hogy, hogy soha nem volt kérdés, hogy én oda tartozom, hogy lehetek akármilyen. Lehetek akármilyen. Lehet, hogy azt mondjam, ú, ezt most elrontott, ez nem így kellett volna, de nem kérdőjeleződött meg, hogy, hogy nekem ott van az otthonom, és ez egészen megdöbbentő, hogy milyen sok embernek nem evidencia, hogy oda tartozik abba a családba, és hogy érzi annak a családnak a, a megtartó erejét. De, hogy nekem most volt a, a születésnapom így októberben, és ez egy kerek születésnap volt, és megbeszéltük, hogy el vagyok havazva, és most nem, nincs idő ünneplésre. És akkor egyszer csak csengetnek, és ott állt az egész családom, így felutaztak karcagról, és fújták a trombitát és ott volt a fejük, nem tudom, mint csákó, és és jöttek, és és hozták a a tortat, és Olyan, olyan jó volt, tudod? És ott az öcsém is a három gyerekével, hogy nem engedik el a kezem, hogy oké, okay, hogy tudjuk, hogy most elfoglalt vagy, és nincs időd most erre, ezen is gondolkodni, és szervezni, és nem tudom, de hogy mi, mi nem engedjük el a kezed, és hogy ha, ha te nem jössz felénk, mi megyünk felé, igazából ez volt az üzenet. És hogy akkor ott volt egy pár óra, és már mentek is, és mondták, nem zavarunk, tudjuk, hogy őrületbe vagy, most nagyon nagy munkába vagy, és csak ezért jöttünk. És igen, utaztak 400 kilométert azért, hogy, hogy én azt érezzem, hogy csak ebben a kapcsolati háróban vagyok, és itt, itt bármi is van, én ebből nem tudok kiesni.
0: Nagyon büszkék lehetnek rád karcaga.
1: Szeressenek, az fontosabb. <gül> Köszönöm.
0: Ez volt a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast csatornája. Orvos Tóth Noémit hallották, én pedig Szűcs Péter vagyok.